0: настоящий настоящий <idee> like <Mysterious> 20 настоящий настоящий <spec> <almost> <french> век 20 век настоящий 20 век продолжаем наш цикл передач настоящий 20 век ведет этот цикл никита елисеев это я Сегодня, сейчас мы пригласили очень интересного, своеобразного человека Павла Каганера. Я даже не знаю, как его представить, потому что он один из организаторов русской Википедии. Не могу назвать его организатором или руководителем, потому что в Википедии нет организаторов и руководителей. Это, как я понимаю, в общем, коллективное создание, коллективное и добровольное. Для цикла Настоящий XX век, этот выбор кажется странным, потому что, в общем, Википедия – это уже не 20 век, а 21, если не вовсе 22 Это какой-то удивительный росток будущего, на мой взгляд. Но, тем не менее, благодаря этому ростку будущего мы, в общем, лучше понимаем прошлое. Чем я вижу удивительность Википедии? Во-первых, в том, что она добровольная и бесплатная. И на основании этой добровольности и бесплатности была создана совершенно великолепная энциклопедия. Во-вторых, это, да простит меня, Павел, воплощение мечты анархистов. На самом деле это самоуправляющаяся община. Причем это и воплощение мечты, и некое, и некое опровержение этой мечты, потому что структура этого коллективного управления весьма сложна, правильно? Да, именно так. Во-вторых, как это неудивительно, это воплощение мечты, и сейчас все вздрогнут, коммунистов. Это свободный бесплатный труд, свободно собравшихся людей, вот как у, у Маяковского. Вот как это получается, что статьи в Википедии, чаще всего написанные не одним человеком, порой написанные дилетантами, скажем, честно. Вот, э, ну, чаще всего. Чаще всего дилетантами, конечно. Людьми, которые занимаются этим в свободное от работы время. От зарабатывания денег время. Как получается, что статьи в Википедии содержат весьма мало неточностей и ошибок? Мало неточностей и ошибок, потому что в любой энциклопедии есть ошибки. Знаменитый русский биографический словарь, вот революционный Прошу прощения, там есть знаменитый ляп. Там про одного человека написаны три статьи, как про разных людей.
1: Но это же замечательно. Да, это прекрасно. Милетий это, спа... показ... это показывает многогранность и глубину личности. Главным образом авантюризм.
0: Значит, это первый русский посол в Китае еще 17 века, румынский боярин Милетий Пафари Мелеску с золотым носом. Ему нос отрубили в сабельной схватке. Отличный человек во всех смыслах, но про него три статьи, потому что он на Пафари, на Мелеску, еще раз что-то. Вот, то есть от ошибок не застрахован никто. Я уверен, что и в энциклопедии «Британика» есть ошибка. и ну, естественно, есть.
1: Более того, в какой-то момент, ну, уже довольно давно, проводилось такое исследование, когда взяли 10 случайных, по-моему, 10, может быть, больше, случайных статей Википедии английской и столько же случайных статей «Британики». И дали их экспертам на предмет верификации. И выяснилось, что число ошибок примерно одинаковое. Может быть, в Википедии даже было немножко меньше. Понятно, что это исследование, оно не строгое, там, на небольшой выборке. Понятно, что нельзя случайные статьи, как бы сравнивать таким образом между собой, mm -hmm. учитывая, что и на тот момент Википедия уже обогнала Британику в несколько раз по размерам. Но, тем не менее, вот, тенденция такая.
0: Тенденция такая. Да, но ну, знаменитая ошибка в Лерусе. Иван IV, русский царь прозванный за жестокость Васильевич.
1: Да, ну это, да, это, это, это стало
0: да, э -э мемом. мемом да. Так вот, как получается, что статьи в Википедии содержат весьма мало неточностей и ошибок?
1: Несложно сказать. На вопрос «как» ответить гораздо легче, чем ответить на вопрос «почему». Бери и описывай. Как это происходит? Поскольку Википедия самоуправляемое сообщество, то чем-то же она все-таки должна управляться? Она управляется правилами, то есть неким сводом принципов и довольно детально расписанных дальше регламентов, которые, опять же, не, не даны нам, как скажет да, а то же самое сообщество добровольцев, которое пишет Википедию, они в течение многих лет эти правила сформулировали, договорились о них и записали. Изначально правил было немного. Они, вот самые базовые правила Википедии, сформулированы, как, действительно, как вот скрижали, как институция фактически. Ну их немного, незыблемые, пять. О, да, но они сформулированы так, что с ними не поспоришь. Дьявол в деталях дальше начинается. То есть все споры, они в деталях. А вот, как, именно, как, именно, как именно следовать этим правилам? Вот, кто на самом деле им следует, а кто значит, только притворяется. Но это внутри википедийные уже дискуссии. Эти правила как бы очень простые. Они ну, любым культурным человеку воспринимаются как нечто совершенно естественное. Вот, вот. назовите их. А, Посмотрим, насколько мы культурны. А что, собственно? Первое правило гласит о том, что Википедия это энциклопедия. Это важный момент. Что это не новостной сайт, что это не свалка ссылок, что это не сборник рецептов. Что это не желтые страницы и так далее. И так далее Адресность провочения. Да, есть отдельный текст большой, где написано, чем не является Википедия. Ну, это важно. То есть, когда объясняю, чтобы договориться о том, вот какие тексты, какие вообще темы да. подходят для Википедии, а какие не подходят, угу. что это не сборник цитат. Да, угу. Нельзя, например, написать энциклопедическую статью из одних цитат закавыченных или рассказать о человеке исключительно путем его цитирования, или цитирования кого-то еще. Так не подходит. И так далее. Это ограничивает рамку. Это говорит нам о том, чем в рамках этого сайта, а Википедия – это сайт, вернее, конгломерат сайтов, чем все договорились здесь заниматься. Именно этим.
0: То есть а, это энциклопедия да. Первое.
1: Что Вторая. Википедии нужно да. быть вежливым что не нужно переходить на личности, вообще акцентироваться ни на личности как бы, исторических деятелей, например, о которых мы пишем, ни на личности участников, вместе с которыми мы это пишем, не на личностях каких-то внешних людей, которые по каким-то поводам нам для этого нужны. И дальше из этого следует тоже некоторые целый свод правил, кем надо быть, кем не надо быть, как себя вести, вот, и за какие поступки, собственно, из Википедии могут попросить. Кажется, это называется политкорректность. Это называется вежливость на mm. русском. Третье правило говорит о о том, что Википедия основана на принципе нейтральности изложения. То есть Википедия не близка ни точка зрения. Википедия не хочет никого победить. Википедия не хочет никого переубедить. Википедия и, соответственно, участники Википедии, которые в ней работают, должны принять это как, ну что ли, свой модус операнди. Ну, это принцип энциклопедии. Нет, принцип энциклопедии – это про что мы здесь пишем, а это принцип, как мы это делаем, каким образом. То есть, как сделать так, чтобы мы вот все такие разные, все вместе могли делать что-то общее. По возможности улучшая его, а не раздергивая на какие-то свои кусочки и не утаскивая обратно в свои норки. Это третье. Да, это третье. Нейтральность, да. Четвертый важный принцип о том, что Википедия не место первой публикации, чего угодно, что в Википедии недопустимо оригинальные исследования. Википедия – это не площадка экспертов. Даже если вы доктор наук и признанный мировой эксперт по своей области, в Википедии вы выступаете просто как один из участников, точно такой же, как и все остальные. Да, ваши знания и э, ваше образование дает вам преимущество, но это как бы ваш ресурс просто. Угу. То есть вы просто лучше других знаете, какими источниками пользоваться. Но принципиально в том, что вы обязаны пользоваться внешними источниками. Угу. То есть вы не можете написать в Википедии ничего из головы, да, вот, потому что я эмирек, как академик. Открыл. Да, даже не важно, не открыл. Просто вот я академик такой-то, вот так пишу. И верьте мне, репутация, внешняя репутация внутри Википедии ничего не значит.
0: PHD-ты... Кандидат?
1: Абсолютно. Доктор? Нет. Или просто нет. рабочий? У да, у нас есть участники, соответственно, и, и доктора наук, и академики. Разумеется. Некоторые об этом пишут у себя на личной страничке участника, некоторые нет. Принято к этому относиться с уважением до тех пор, пока человек не начинает из этой позиции всех получать. Погоны да. у меня? Да, да именно так. То есть, как только у человека на плечах отрастают погоны, по цитате известного автора, это слева, то справа, на штатских плечах вырастают погоны, погоны, погоны. Как только у человека на плечах начинают вырастать погоны, то сразу ему становится очень неуютно в Википедии жить, и он чаще всего со скандалом уходит. То есть, если он не может как-то в себе вот сдержать этого чванства интеллектуального, то он с тем или иным скандалом из, из Википедии уходит. Иногда сам, иногда вот он оказывается заблокированным просто за неподобающее поведение. И такие случаи, естественно, бывают. Вот. Пятое. И пятое – это то, что Википедия действует по правилам. Что, собственно, в Википедии есть правила, их нужно соблюдать. Не потому, что как бы, в Википедии есть там, царь, не потому, что нужно кому-то понравиться, не еще почему-то, угу. а именно потому, что написано в качестве правил внутри самой Википедии. Вот то, что в Википедии написано, как правило, вот то и есть правила Википедии. Нет никакого начальства, да? нет смысла жаловаться там, основателю Википедии. Это совершенно бессмысленно. И еще кому-то, там в Роскомнадзоре, нет смысла жаловаться. Есть закон. Да. Да. Поэтому, когда люди пишут в разных местах, что Википедия их обидела, что в Википедии написана ложь, да, без мягкого знака. Что в Википедии не написана правда. Что Википедия должна. Что Википедия не должна. Вот, что немедленно прекратите, что обязательно напишите. Это все вопли впустую, потому что они не апеллируют, собственно, к правилам Википедии. Суверенный. суверенный. Ну, это можно и сказать и так, суверенный. да. Это правило Суверенитет. о суверенитете Википедии. Да. Суверенитет,
0: вот. да. Первое экстерриториальное государство, да. Да, такое.
1: Трансграничное. И есть еще одно положение, которое лежит вне этих пяти столпов и даже не является правилом, то есть оно не, не оформлено как правило почти нигде, но является правилом в более высоком смысле, вот, потому что охватывает как бы вообще всю, то есть всю эту концепцию, она сформулирована очень просто. Игнорируйте все правила. Если какие-то правила мешают вам писать в Википедию, игнорируйте их. Это довольно сложная для понимания концепция вот, в связи со всем ранее перечисленным. Тем не менее, она очень хорошо работает. Википедия управляется здравым смыслом, в первую Первый. очередь. Оп. Вот ты прочитал все вышеперечисленное? А правил Википедии много, они большие, там много страниц, ну, потому что там есть много разных мелких вопросов, а, очень мелких. Да? Как оформлять сносочки, какие там служебные разделы должны за какими идти, ага. вот, как оформлять галереи, как оформлять ну, там, технические моменты. Писатель правил того, Толстого, что он великий русский писатель, или, или просто э, русский. выдающийся русский писатель, и так далее. А про кого-то еще вот, писать выдающийся, почему когда можно писать «выдающийся», а когда «нет». Это сложный лексикографический вопрос, между прочим. Авторы энциклопедии им задавались всегда, и в Советском Союзе, кстати, очень интересные на эту тему выходили публикации. То есть Куприн – выдающийся, а Чехов – великий. Какие да. вообще эпитеты? Можно ли вообще использовать такие эпитеты или нельзя? И если да, то зачем? А если нет, то почему? Это все тоже, там, ну не все, но много из этого описано в правилах, и можно их долго читать и как-то пытаться инскрупулезно следовать, а можно просто, исходя из общего понимания, материала, писать текст, по возможности ссылаясь на источники. А, мы про источники, кстати, вот я начал говорить, и мы куда-то ушли в сторону. Да. А, что Википедия не место первой публикации, что она основана на источниках обязательно внешних. То есть что-то, что появляется в Википедии, обязательно должно быть где-то уже раньше опубликовано. А После. если архив?
0: архивный материал. А,
1: об этом дальше есть сложное правило. Архив считается первичным источником. Архивные материалы требуют интерпретации всегда экспертам. То есть сначала кто-то должен пойти в архив, сделать научную публикацию на самом потом... деле материалов, а Википедия будет ссылаться на эту публикацию. Только не на архив. Ну, нежелательно. На архив ссылаться сложно по ряду целых причин. Во-первых, принцип проверяемости есть. На архив ссылаться сложно, потому что материалы могут быть закрыты. Потому что они могут быть написаны скорописью там, 17 века. Угу. А они могут быть написаны на иврите, идише, древнеарамейском, угу. иероглифами египетскими. Павел, что там идешь? Я
0: один раз посмотрел рукопись начала 19 века. Я вот это вот длинную строчку сливающиеся буквы, иногда над ними была ять, я ее ну разбирал да. в течение... Часа. И мой
1: почерк, если какой-то архивист будет разбирать, я думаю, Извините. столкнется с теми же э, проблемами. Я позвал просто... А и
0: в конце, когда я понял, что некоторые вещи, вещи, я просто тихо не понимаю, просто позвал человека, который, ну, настоящего историка, который сел, ну и... Ну, это, 5, особый, и, нет, и это
1: особый навык чтения таких документов ну, и понимания, потому что э, там много сокращений, много каких-то реалий, которые мы сейчас не понимаем или понимаем неправильно. С архивом понятно. Переходя к э, тому вот, Потому что ты, в
0: принципе, можешь нарушать, ну, грубо говоря, любые правила, потому что я терпеть не могу вот этой вот присказки у нас в правоохранительных органах. Незнание законов не освобождает от ответственности. Нет, ну,
1: присказка это может, и правильная. Вот. Вопрос, вопрос только в том, что как ею пользоваться и что за законы. Законы вам спустили сверху или законы, которые… Проросли снизу. Да. В данном случае все проще. Вы пишете статью, если кому-то кажется, что вы в чем-то неправы, он об этом говорит. То есть, как это, ничего сложного. Никто вас не расстреливает на месте. Вам скажут, вот, коллега, тут вот, мне кажется, что вы не правы. Смотрите, вот у нас тут есть правила как раз на этот счет. Давайте, и, а даже иногда не говорит, а просто исправляет, собственно, вот. в чем Википедия Википедии хороша, Что вот. просто кто-то придет, увидишь, что это то не так, и возьмет и исправит. Вот. Это я и хотел И Не вас... будет к вам приставать с какими-то глупостями. К этому я хотел
0: вас подвести. Да. Потому что мне кажется, что удача Википедии состоит, как это ни странно, в ее коллективности. В том, а, что кто-то да, написал это... статью, кто-то другой увидел, что она ошибочна, и он послал дополнение, исправление. Да. И это вошло. Да. Если это, дополнение, это сразу
1: опубликовано.
0: Я могу сказать, что таким образом поступил ваш покорный слуга, то есть я. Потому что когда я увидел русскую статью в Википедии про Себастьяна Хафнера, она мне показалась очень неточной и неверной. Я написал исправление, и все это потом оказалось, я увидел, все нормально. И я вот к этому вел, что, собственно, она коллективна, вот что удивительно, что это коллективный интеллектуальный труд. Результат фантастический. На самом деле, это удивительное расширение кругозора.
1: Есть еще и... целая игра, ну, не одна, связанная вот с этой вот магией э, ссылочной глубины Википедии. Как, как бы есть анекдоты о том, что я всего лишь хотел посмотреть рецепт супа харчо, и вот уже 4 часа утра я зачем-то изучаю причины распада Австро-Венгрии. Так вот по ссылкам, по ссылкам. И
0: что-то ведь остается у тебя. Мы тут некоторые панигирик пропели и наверняка справедливый. Но я хочу процитировать один текстик, на который я напоролся в интернете, и от этого текстика перебросить вопросик. Если вы хотите кого-то скомпрометировать, это я цитирую, заставьте его публично говорить о Википедии. Таким образом, вы можете превратить приличного с виду мужчину, может быть, при галстуке, в сгусток кипящей ненависти, изрыгающей проклятие. И если разобрать на детали его речь, получится злобная, невменяемая чушь в каждом предложении, действительности абсолютно не соответствующая. Причем я могу добавить что, будучи библиографом и располагаясь в старом здании рядом с, с замечательными библиографами, библиографиями, зала литературы очень хорошими, я с большим удивлением, краем уха, слышал, как они с большой неприязнью, с большой брезгливостью говорят о Википедии. Ой, ну туда не смотрите, там все не точно. Ну что вы, ну, Википедия, это же несерьезно. И у меня стоят два вопроса. Во-первых, вот такое неприятие, или доходящее до ненависти, удушающей разум и логику, или до вот такого брезгливого отстранения, это существует только в нашем российском ареале. Или это общемировое явление?
1: Как по-вашему? У меня, конечно, представление, что это скорее вот это наша очень сильная специфика, но я уверен, что есть и другие страны, в которых как бы, есть похожие явления. И можно анализировать, в каких этого больше, в каких меньше, в каких там отраслях. Понимаете, Википедия очень интересный объект для исследования. И очень жалко, что этих исследований мало, и, ну, может быть, я их просто не знаю. Социологического, политологического, да, и вот какого... юридического. Ну, вот, вот какого-то такого, да, со социально-психологического, да. Ее очень сложно исследовать по причине ее достаточно сильной анонимности, вот, экстерриториальности. То есть, ну, я так думаю. Но, наверное, можно. Просто никто этим всерьез не занимается. Но у меня второй вопрос. А...
0: Почему возникает такое отторжение, причем доходящее до прямой агрессии?
1: Я не знаю почему, но у меня есть ответы. Те, которые я для себя как-то вот сформулировал. Это на стыке нескольких, что ли, феноменов таких возникает. Во-первых, если вернуться к самому началу, к водной части, когда вы говорили о том, что цикл передач о 20 веке, а Википедия это вот дитя 21, а может быть и 22. Действительно же, Википедия появилась, когда? Она появилась в 2001 году. То есть, все, кто ее писал довольно долгое время, родились, воспитаны и вообще сформировались в 20 веке. В настоящем 20 веке? Да, да Итоговом, потому да, что это ну, конец есть, 20 века, когда он это, прошел. Да, ее там, писали 20-30-40-летние люди, потом и более младшие поколения. И недавно Википедии исполнилось 20 лет в прошлом году. Где-то к середине ее возраста, уже там в десятых годах, в нее начали приходить люди, ну, которые формально, то есть, может быть, тоже родились до 2001 года, но фактически уже сформировались это, образовались в 21 веке. А сейчас появляются как бы, новые поколения википедистов, уже появляются те, у которых Википедия вообще была всегда. То есть они родились, она уже была. И по этому поводу она меняется довольно сильно, и мы не знаем, какая она будет там, через 20 лет еще. И люди, которые. Сейчас говорят и пишут о Википедии, для них она тоже, в общем, вещь какая-то, какой-то общий ресурс, который создан ними и которым они пользуются, которым им приходится как-то к нему относиться, на который они не имеют никакого влияния. Они должны говорить о Википедии, которая к ним равнодушна, в принципе к их мнению, к их э, иерархии, да, к тому, что они там занимают какой-то пост, что они там защитили диссертацию, что они для кого-то главные, что они думают, что их мнение что-то значит и видят, что для Википедии оно ничего не значит. Они очень сильно обижаются.
0: То есть вы считаете, что дело в том, что, ну, скажем, что так... Википедия,
1: про которую они вынуждены что-то говорить, как про что-то значимое? существует совершенно без всякого их надзора, контроля и без учета их драгоценного мнения. То
0: есть, вы считаете, что чрезмерная иерархичность общества порождает неприятие Википедии? Ну, не со,
1: даже не совсем иерархичность. А Википедию ведь ругают со всех лагерей. Да? Тут есть как бы две враждующих страны. Каждая из них будет ругать Википедию за то, что та продалась противоположной стороне. Вы хотите сказать об одном из самых
0: мощных конфликтов в Википедии? Статей об армяно-азербайджанском
1: конфликте, да? Ну, можно и об этом сказать. Любой конфликт. Любой, что сторонники секты Бахай. Да, что армяно-азербайджанские войны, что там конфликт сторонников ЛГБТ и традиционных значит, сексуальных ценностей, что какие-то еще политические. Абсолютно любой.
0: То есть бахаисты могут сказать, какая секта, мы а, истинная бахаисты религия. Бахаисты не
1: могут, они просто очень активно пытаются Википедию использовать как площадку вот, защиты себя от притеснений. ниже в Китае действительно подвергаются очень серьезным репрессиям, насколько я знаю.
0: Насколько я понимаю, они во всех мусульманах, манских странах Но подвергаются не В общем, репрессиям.
1: вот они ругают Википедию за то, что она недостаточно нейтрально, как они считают, к ним относится. А как бы те, кто их преследует, наоборот, считают, что а Википедия рассадник бахаизма там вообще. Ереси. Да. Ну, собственно, те, кто вообще использует понятие ереси, они считают, что вот в Википедии есть рассадник всех всяческих ересей. Ну да. А сторонники более... Как это сказать, антиклерикального, хорошо назовем так, подхода, наоборот, считают, что вот в той или иной мере Википедия захвачена этими радикалами. Википедия это общий ресурс. А с общим ресурсом всегда происходит такая штука, что все находятся люди, которые хотят его приватизировать. Все хотят себе немножко своей Википедии. Вообще, значит ничьё. Да? Вот, как Васи, вот, вот. А как бы, Википедия, она именно против этого она и обороняется. Она пытается не дать себя приватизировать. Ни людям, ни государством, ни идеологиям. Никому. И это ну, основные внутренние конфликты все, и э, такие ну, линии напряжения Википедии, они именно в этом состоят. Понимаешь? Если вы пытаетесь присвоить какой-то дискурс, как это модно нынче говорить, то, соответственно, Википедия для вас сразу становится врагом, потому что она к вашим этим попыткам ну, несколько равнодушна.
0: Я думал, что вы скажете о том, что существует несомненная
1: зависть и непонимание. Как же так? Согласно правилам той же Википедии, которым, в общем, не лишне следовать и в обычной жизни, как бы делать фантазии о том, у кого существует зависть, а у кого нет, ну достаточно бесплодное занятие. Ну, может быть, у кого-то и существует. Сказать, хорошо. что это общее место, я не могу. То есть заранее неизвестный круг людей обвинять в том, что они, значит, завидуют. Это...
0: Ну, хорошо, уберем зависть. Некоторое непонимание. Ну, как же так? Вот я, мы работаем за деньги... Вот. А у нас или не получается, и получается хуже, чем у тех, кто в свободное от работы время берут и, и, и создают энциклопедию, которая уже больше всех
1: энциклопедий мира. Но это, кстати, проблема. Википедия заняла все-таки не свое место. В каком смысле не свое? Но она заняла такое большое место uh -huh. да, в информационном пространстве, на которое, вообще говоря, изначально не претендовала. Википедия был очень маленький проект изначально, uh -huh. да, и, в общем, не очень, ну, без надутых щек, то есть uh -huh. без претензий. Uh -huh. Это был всего лишь черновик для, как бы это в кавычках сказать, настоящий сетевой энциклопедии, тоже добровольной, но которая писалась профессионалами, экспертами, с там несколькими уровнями лицензирования. Вот, это был университетский проект американский. Была такая энциклопедия, ну, педия, собственно, вот, тоже, в общем, очень благородное начинание, серьезная идея интеллектуалов, привнести в интернет какой-то качественный энциклопедический контент, современный, но она писалась очень медленно, вот, за там несколько лет они написали несколько десятков статей, может быть, вот. А поскольку круг добровольцев, которые хотели помогать этому проекту, был довольно велик, чтобы дать им площадку для какой-то черновой работы, подготовки, был использован Вики-движок, который к тому моменту как раз появился. И ее назвали, собственно, по аналогии Википедия, вот, чтобы люди могли готовить материалы и подавать экспертам на вход с целью их улучшения. Но пока эксперты вот, много месяцев рецензировали свои 15 статей, в Википедии их стало тысяча, потом 2, потом 10, потом 100, и так мало-помалу она выросла вот в того гиганта, которым она является сейчас.
0: Этот гигант как-то подрывает одну, сейчас я скажу страшную вещь, и, может быть, вы мне возразите, одну очень важную вещь, что ли, касательно того, что в мире существуют только экономические интересы, собственно говоря, и что
1: человек так просто работать не будет. Ну, как выяснилось, ну, многие так думали, но как выяснилось, все не совсем так. Как выяснилось, существуют и другие интересы. Вот. Википедия же, когда мы говорим, что она свободная и бесплатная для всех, мы же знаем, что на самом деле ничего бесплатного не бывает. То есть кто-то же за нее платит, Ну потому что а сайт, который находится там в пятерке, по-моему, даже в тройке самых посещаемых сайтов мира, uh -huh. да, он довольно дорого стоит, его содержание просто. Откуда-то эти деньги берутся, откуда? Вот, да. вот тут... кто, за... кто
0: платит? Да, вот
1: тут народ, вот тут. Да. Вот тут тут...
0: ненавидящий Википедию да. Да. и вволнуется, и скажут: ну как кто? 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 кто за это все Известно платит. Известно,
1: кто. Мировая да. закулиса. Да. Да. да, совершенно верно. Вот. Ну, это и правда, просто она эта мировая закулиса, она немножко в другом выражается. Каждый год происходит раунд сбора пожертвований. Фонд Викимедиа, который был создан специально, чтобы это все дело аккумулировать, объявляет сбор пожертвований по всему миру. И собираются в общем, десятки миллионов долларов каждый год, которые и используются вот на это благое дело, на поддержку и развитие. Зачем люди, собственно говоря, посылают деньги? Неизвестно кому, чтобы просто э, Прочитать иметь интересное про Шмидта. Ну, они уже прочитали. Ну, значит, еще про кого-то прочтут. Ну, так они уже читают. Зачем вот. деньги-то посылать? Ну, иначе не будет этого. Вот. Ну, это, это довольно сложная концепция. Почему, собственно, не будет? Пусть другие посылают. Да, но нет. Это происходит. Есть те, кто оформляет наследство, например, в пользу фонда Викимедиа. Есть такая форма пожертвований. То есть люди просто пишут завещания и свои средства передают вот на это дело. А в
0: чем вы видите задачу Википедии? Ведь, ну, каждое, что создано человеком, оно ведь
1: имеет какую-то задачу. У самурая нет цели, у него только путь, как известно. Вот. Вот. Движение а... все. Да.
0: Конечная цель ничто, как сказал а, самурай германской социал-демократии Эдуард Берштей.
1: У Википедии нет цели, у нее есть идеал да, он сформулирован, правильно. Вот. Нет, он отдельно, есть отдельная формулировка. Все сайты Википедии и родственные сайты, все участники Википедии, кто себя такими осознает, и разные организации, которые в связи с этим созданы этими людьми, называется движение Викимедиа. Вот все вместе, международное движение Викимедиа добровольческое. И вот у этого движения Викимедия есть идеал, который сформулирован так. Представьте себе мир, в котором каждый человек имеет свободный доступ ко всем накопленным человеческим знаниям. Мы создаем такой мир. Бог вот. ты мой. Вот это вот, можно сказать, что вот эта цель. Счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. По вашему ощущению, кто все те люди,
0: те участники, которые работают в Википедии, которые пишут статьи, пишут комментарии, ну, активно в ней существует. Кто они, их ну, социальное положение, профессия, возраст. Есть ли у вас старые люди, допустим?
1: Ну, есть, конечно. Есть. То есть, Есть вот... целое движение в одном из разделов Википедии, вот не русском, а башкирском, — А какие е...
0: языковые отделы у вас есть? — Не у нас. У нас всех. — Вот, у нас, у вас, вот, вот в России языковые
1: но отделы? — Еще раз, они не в России, они на языках России. — А Это... вы же трансграничные? Да, — Да. да. Было создано около 30, ну, 30, собственно, вот таких более-менее живых разделов на языках России, кроме то есть, русский, татарский, башкирский, осетинский. — Аварский. Э, — Лизинский, аварский. Аварский маленький. Вот он плохо развивается. — Войнарский. Чеченский, да, ингушский, Удмурский, арзианский, макшанский. Да, сделанные на языке саха якутский. якутский. Вот. Он хороший, наверное,
0: очень
1: да, крепкий. Да, крепкий, но не очень большой, мог бы быть больше сильно. Вот. Самые активные сейчас, конечно, татарские и чеченские. В одном 250, в другом там, за 300 уже тысяч статей. Башкирский хорошо развивается очень, остальные там поменьше. Татарский хорошо очень пошел в рост. Один из участников был несколько лет назад выбран Википедистом года вообще вот, во всем мире. И существует такая награда-ненаграда, награда, такое звание переходящее. Каждый год на международной конференции Викимания Джимми Уэллс, который, вот, собственно, один из основателей Википедии, Да, он объявляет Википедиста года. То есть вот кого-то называют... Нет, нет, совершенно нет. Не по каким-то формальным... Показал, просто выбирает из активных участников движения кого-то, кто выделился как-то своей активностью вот, там, в минувшем году, анонимные ну кто-то анонимный, кто-то а не нет да? нет вот это Фархат Фаткулин из Казани он очень ярко себя проявил на разных и онлайновых, и офлайновых конференциях и очень хорошо продвинул именно татарский язык и саму татарскую википедию вот как бы она очень зазвучала хорошо на мировом уровне его выбрали википедистом года объявили об этом торжественно на Викимании и он стал таким послом фактически и русской заодно и татарской и вообще языков России в рамках движения. Вот это прекрасно, потому что мы берем
0: капельку воды, но яркую капельку да. Фадхулина. А кто он? Какой его возраст? Социальное положение? Профессия?
1: Он моложе нас, как бы ему там, за 30, за... по-моему. Он переводчик из Казани, он переводит там на трех или на четырех языках. Он при всей яркости все-таки не очень типичен, а вот или в Википедии вообще никакой типичности? Нет, никакой типичности нету. Есть библиотекари, есть айтишники, есть там, преподаватели вузовские разных причем направлений. Есть люди, которые совершенно не с каким таким вот прям интеллектуальным трудом или там, не знаю, гуманитарным напрямую не связаны. Там, автомеханики, я не знаю. Почему бы и нет? Я знаю одного участника из Москвы. Я даже не знаю, чем он занят вот, как бы в плане своей обычной работы. Ну, она какая-то такая обычная работа, но при этом он увлекся египтологией и выучил иероглифы. Да, выучил иероглифы, чтобы самому читать, потому что он столкнулся с разночтениями какими-то в полиографии вот этой египетской в разных источниках. Иероглифы. Ну, ну, и, там, и, на ну, да, ну но и эпиграфики, да. И чтобы как-то не мучить уважаемых людей дурацкими вопросами, он выучил иероглифы, стал читать, сверять вот эти египетские надписи, вступил в переписку с разными египтологами, нормальную, и до сих пор, насколько я знаю, эту тему разрабатывает. У него несколько избранных статей, то есть такая очень серьезная что значит избранный, кстати? Ну, в Википедии есть несколько внутренних конкурсов «Звони», что ли. Вот статью могут признать хороший или избранный, mm -hmm. на основании вот ее там полноты, оформления, священной целостности и так далее, и так далее.
0: Ну что же, мы благодарим Павла Каганера за очень интересный рассказ о 21 веке, который произрастает из 20 и надеемся, что этот росток прорастет дальше. Вот с такой надеждой я и заканчиваю эту беседу. Спасибо вам, Павел, большое. Спасибо тем, кто нас слушал. Спасибо. Спасибо за приглашение.